0: Olá, bom dia a todos. Aqui é o Pablo Bittencourt, economista da Fiesc. Hoje é dia 30 de janeiro, eu vou passar para comentar o déficit público de 230,5 bilhões de reais. É um déficit enorme, na verdade, o segundo maior da série histórica só foi ultrapassado pelo superano atípico da Covid-19, que chegou a quase 1 trilhão, né? 939 bilhões de déficit. Bom, hein? lá na Covid, então lembrando nesse ano, 230 bilhões. Agora, é importante dizer que, apesar de ele ser um rombo bem significativo, a maior parte, uma grande parte desse rombo é explicado por uma decisão de dezembro, né? a decisão que foi ali do Supremo Tribunal de aceitar né, o pedido do do Executivo para pagar os precatórios atrasados, fazer o pagamento todo em dezembro, aliás, por um crédito extraordinário, de maneira que não tivesse mais dívida atrasada de precatório para os anos seguintes. Esse foi um pagamento de 92,38 bilhões de reais, feitos em dezembro, e eles é que elevaram enormemente esse déficit. Não fosse esse pagamento extraordinário, o déficit seria de 138 bilhões de reais, o que, evidentemente, também é muito alto, o que dá 1,27% do PIB. É, brasileiro de 2023. Bom, acho que é importante comentar alguns aspectos aqui até para a gente ter uma perspectiva melhor sobre o que vai acontecer em 2024, né? Daqui para frente. Primeiro que não dá para um país para um país em desenvolvimento, né? Que tem uma enorme, a maior dívida é, entre os países em desenvolvimento, manter ininterruptamente a formação de déficits públicos. né? A a ideia é sempre que se construa uma situação fiscal mais benigna, né? uma situação fiscal que empurre a trajetória de dívida PIB para baixo e isso não é o que a gente tem no horizonte. Essa é é uma frente clara de preocupação com o Brasil. Acho que todos os economistas brasileiros têm um olhar bastante apurado né, sobre o que está acontecendo com as finanças públicas. Bom, então assim o que a gente pode dizer? A gente teve, de fato, nesse ano, tanto pelo lado da receita como pelo lado da despesa, um conjunto de elementos que nos ajudam a pensar o que vai acontecer para o ano que vem. Nesse ano, por exemplo, o Brasil teve muito menos receita adivinha de concessões e permissões. né? Pelo lado da receita, então, só só nisso, no, no ano de 2022, o Brasil arrecadou 46,8 46,8 bilhões. Em 2023, só 8,9 bilhões. Quer dizer, é uma diferença enorme, uma diferença de 37 bilhões né? é, só, de, só com concessões. Bom, no ano passado a gente teve sessão onerosa uh, dos campos de sépia e tapu, que foi de 11,2 bilhões. Só isso já é maior do que toda a receita de concessões desse ano. E além disso, ainda teve... o recebimento decorrente da privatização da da Eletrobras, né, que foi de 26,6 bilhões. Outras frustrações de receita, a gente teve, por exemplo, contribuição social sobre lucro líquido, foi bem significativa, 10,4% de queda, explicada em grande medida por queda de preço de commodities, então as as empresas do setor, especialmente de extração, que pagam essa contribuição social sobre o lucro líquido de maneira presumida, eles tiveram uma queda enorme de de lucro. né? Então, portanto, também pagaram menos. Outro tributo que foi super impactado foi o imposto sobre importação, que caiu 12%. Uh, evidentemente por causa da queda de preços internacionais, né? a queda de preços foi bem significativa de preços de produtos, enquanto os serviços a gente viu que ficou bastante resiliente durante esse ano. E já do lado das despesas a gente sabe, né? teve um, um enorme uh, impacto, uh, primeiro o, uma, uma alta nas despesas uh, obrigatórias de 105 bilhões né? em grande medida explicada por aumento do Bolsa Família, teve precatório, né? 92 bilhões, acabei de falar, teve despesas previdenciárias que também cresceram, porque a despesa é muito alta, né, ela cresceu só 4%, mas no montante total isso representou quase 40 bilhões. E também teve as despesas discricionárias, que em grande medida são investimentos públicos, que cresceram, que é, é, aumentaram 24,4 bilhões, um aumento também relativamente expressivo, porque essa é era um, era uma rubrica que a gente vinha gastando pouco. Então teve um, um forte impacto de despesas, uma certa frustração de arrecadação. Vou dizer frustração de arrecadação porque, especialmente no segundo semestre, o governo federal esperava um ritmo de atividade econômica superior ao que veio. Né? E é um, é um tipo de atividade econômica que gera maior arrecadação então essa expectativa foi frustrada então para deixar bastante claro o que eu quero dizer é que sim, houve um crescimento de receita uma tendência de crescimento de receita a partir de agosto houve um crescimento paulatino da receita só que ele foi menor do que o esperado pelas estimativas do Ministério do Planejamento desculpa, do Ministério da Fazenda então assim, isso frustrou né, as receitas e algumas dessas receitas foram essas que eu comentei Agora vejam que isso foi até novembro. Em dezembro, quer dizer, no último mês do ano, houve um crescimento bem significativo das receitas do governo governo central, que foi de 5,15% de aumento real da receita, já descontada a inflação. né? Então esse foi um aumento significativo que, não obstante, também foi, em uma boa medida, é explicado por um crescimento de receitas extraordinárias. né? A tributação sobre offshores, que foi bastante discutida aí na mídia, a a primeira parcela caía em dezembro, né? daquilo que era retroativo, e aí entraram lá 3,9 bilhões. A receita previdenciária também ficou alta, nesse final de ano, porque massa salarial manteve-se alta, né, isso ajuda. E também, como de forma extraordinária, um conjunto de receitas advindas do programa de litígio zero, né, litigiosidade zero, que em dezembro teve uma uma receita também bastante forte. Bom, tendo levantado essas características né, de arrecadação e despesa, em 2023, o que esperar para 2024? Bom, há um conjunto de receitas não recorrentes eh, esperadas para 2024, a gente sabe, um conjunto grande de eh, emenda, de, de leis que foram promulgadas no final de 2023, é um enorme esforço do governo central para aumentar a arrecadação, uh, há também um conjunto de outras uh, receitas que devem crescer derivadas de um aumento da atividade econômica em setores que respondem a melhor arrecadação, quer dizer que geram mais arrecadação do que aqueles que cresceram nesse ano. No entanto, dificilmente o governo central ainda vai ter condições de alcançar sua meta, né, que é de estabilidade de déficit zero. Na verdade, precisaria de um crescimento mais próximo, na verdade, acima de 2,5%, além de toda essa arrecadação de nada ser frustrado de todas as medidas que foram tomadas até aqui. Isso é realmente muito difícil. De qualquer maneira, para comentários mais detalhados uh, sobre essas características, a gente vai aguardando os boletins trimestrais, os boletins trimestrais, e vamos comentando aqui para a gente acompanhar o que, como é que está sendo esse desempenho da, uh, do superávit primário 2024. Isso é super importante porque... Toda a nossa capacidade de construir uma trajetória de dívida, endividamento, dívida em relação ao PIB mais equilibrada, que na verdade uma trajetória que estabilize, depende da capacidade do governo de, de conseguir suas metas. Então a gente vai ficar atento e conforme forem saindo esses boletins bimestrais, eu vou comentando mais aqui. Um abraço a todos e até o próximo áudio.